0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buena racita que nos escucha, nos sintoniza en este podcast escolar, este, un día más, grabando un nuevo episodio. Y pues como siempre, cada que grabamos, acompañado de mis dos amigos, bueno, siempre son tres, pero el día de hoy tengo a mis dos amigos, eh, Manuel Morán. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Y mi amigo Fernando Briseño.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Agustín? Y a nuestros tres escuchas...
0: Pues con algo se empieza, pero bueno,
1: el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Cuéntanos Briceño, de qué vamos a hablar el día de hoy Así es Agustín, el día de hoy traigo para ustedes, primero que nada, el tema de la obesidad Este se puede definir como el aumento de peso debido al aumento de grasa corporal eh, uh-huh. Y pues bueno Agustín, primero que nada, quiero sorprender a todos diciéndoles que somos el país número uno de Latinoamérica Así es, el país número uno de Latinoamérica con obesidad. Tal parece el 45% de los hombres son obesos y el 43% de las mujeres de México son obesos. Así que claro. no es una enfermedad que digas, no la conocemos. Y pues, ¿quieres decirnos un poco por qué es una enfermedad?
0: Pues mira, sí está fuerte. este, Esas cantidades porque sí son... Mm, son muy grandes, la verdad y, pero a la vez como que siento que no, no me sorprende mucho, ya que la ya que tiene que ver mucho como con la alimentación que los mexicanos tenemos y bueno si nos vamos a eso, creo que como eh, bueno, en ese sentido de la educación de, sobre nuestra alimentación sí la tenemos eh, muy mal, ya que la hemos descuidado mucho eh, no se diga ahorita en esta, esta situación de la pandemia de que pues se ha consumido más la comida chatarra mucha comida este, rápida entonces pues sí, es también eso y obviamente los factores del, del estilo de vida tienen que, mucho que ver como eh, con esos como factores para que se para que ocurran estas razones de que del por qué hay este una obesidad tan grande en México
2: y sí, pues más que nada Agustín, como tú mencionaste eh, otra vez haciendo hincapié ...como en los episodios pasados... ...hablando del estilo de vida... ...que pues básicamente... ...es el que dicta, el que marca... ...nuestra salud... ...y pues en este caso... que ...estos datos que nos dijo Briseño... estos datos tan fuertes... ...habla de una deficiencia en el estilo de vida... ...del mexicano, no sé qué piensan...
0: ...y sí, es que... ...aunque suene muy repetitivo de que siempre mencionamos... ...de que el estilo de vida, el estilo de vida, el estilo de vida... Eh, ...sí tiene mucho que ver... Sí, sí se relaciona mucho ya que de acuerdo a cómo lo llevemos nosotros eh, o se va a ver reflejado con las diversas, diversas enfermedades que se, que se pueden padecer, ya lo vimos an- con anterioridad como con lo que pudo haber sido hipertensión, con la diabetes, entonces son este pues obviamente factores que, que si se siguen manejando de, mal, de mala manera pues van a, a terminar como explotando para que la enfermedad se desarrolle. Y, y digo, pues sí, hablando de que en el caso de la obesidad, pues tenemos los casos de una nula actividad física, eh, en ocasiones, pues sí, se puede dar por alguna herencia, por, por, gene, por genes, pues, pero pues sí, también la mayoría de las veces siempre es porque o no tenemos una actividad física o nuestra alimentación, pues es muy mala, de que consiste de que mucha... O sea, lo típico aquí en México de que podrá faltar la ensalada o las verduras en el, en el alimento, pero no va a faltar la coca, o sea, de, como ese tipo de detallitos son los que han como que fomentado para esta mala, digamos, salud, para estos problemas de obesidad.
1: Sí, así es, Agustín, de hecho, pues también hay que recordar, que, pues la obesidad se define como la ingesta calórica, eh, cuando la ingesta calórica supera el gasto calórico, eso quiere decir, o sea, que estás comiendo mucho, pero lo que estás comiendo no lo estás logrando quemar ya sea porque eres una persona muy sedentaria o más bien, pues a veces siempre podemos tirar la excusa de que no hay tiempo, pero pues la verdad es que siempre hay tan siquiera tiempo 15, 10 minutos que te puede salir, ya sea caminar o mantenerte activo y no solo estar sentado comiendo que es algo que se puede dar mucho actualmente en la pandemia, ¿no? Sí, o sea, mínimo si hay algo
0: por hacer, mira mínimo si sí se puede hacer algo, si hay como si hay su forma, o sea, ya sea que, por ejemplo, mmm, el tratar de estar subiendo y bajando las escaleras, este si tienes una caminadora, pues, por lo menos estarse activando con eso. Una cuerda. Las cuerdas también, este en cuanto a alimentación, o sea, a veces no es como que tan de a fuerzas el tener que estar llevando una dieta súper rigurosa porque pues, obviamente hay, eh, no todas las familias o los hogares mexicanos se pueden estar dando el sustento para estar como comprando los alimentos especiales, que, que su leche de almendra, que sus este carnes especiales, que su verdura especial. Pues, obviamente mmm, un, la canasta básica mexicana no la puede llenar con ese tipo de cosas, bien, eh, bien. Pero, creo que, pero creo que sí se puede estar realizando como cosillas tipo como, no sé... Um, como controlar las porciones, que no sean tantas, a lo mejor incluir mínimo algo de lechuga, una ensalada básica, un plato que normalmente tendrías lleno de tortillas, la carne, el arroz, o sea, mínimo como combinarlo con eso para crear como que ese balance y obviamente pues medir bien bien las las porciones, no sé ustedes qué piensan. Exactamente,
2: todo con medida como nos dicen los comerciales, aunque parezca... Ahí hay por ahí un poco trillado, pero pero pues es cierto, la realidad como tú comentas, a veces no da abasto para surtirse con todos los alimentos especiales que nos ayudan, pero pues siempre se puede comer sano y cuidarse. Y hablando precisamente ya de la obesidad en sí como enfermedad, ¿cómo es que se dan? cuenta las personas que son obesos, o sea, no, no, uno no se levanta, bueno, eso sí, ¿no?, de, de, viéndose al espejo y dice, ah, estoy obeso. En realidad se, se usa una escala, esta escala se llama um, índice de masa corporal, no sé, alguien de ustedes, ¿la ha escuchado por
0: ahí? Sí, la, es muy como que, muy popular.
2: <risas> sí, bueno, esta escala es una razón matemática que hace una asociación entre la masa y la talla de un individuo, mide lo que son lo, eh, los kilogramos y lo que es la estatura y en base a una operación nos da lo que es un resultado y de ahí deriva nuestros tipos de obesidad. Tenemos una obesidad de grado 1 cuando el IMC es de 30 a 34.9, obesidad de grado 2 si es el IMC, IMC perdón de 35 a 39.9 grado 3 si el IMC es igual o mayor a 40 y obesidad de grado 4 por último si es igual o mayor a 50 eh, siempre es importante tener presente esto para que las mismas personas puedan irse cuidando no porque no, no necesitas ir con un médico para, para hacer estos cálculos de hecho hay eh, en internet
0: calculadoras para, para hacerlo no sé qué opinen ah, pues sí, o sea como tú, tú lo mencionas no necesariamente es como o sea, no necesariamente tenemos que ir al a, bueno, checarnos ya cuando tenemos el problema, sino como que desde antes creo que desde antes uno lo puede ir como que sintiendo más o menos qué onda, qué está pasando o, o si me siento mal desde como los síntomas como desde que obviamente de que está subiendo de peso de que esté pues, más gordito pero también como esa fatiga esa mmm, no sé que no puedes realizar ya la pues, muy fáciles y pues sí como que como tú lo mencionas tratar siempre está como nosotros mismos de estar checando eso de ir guiándonos como con, con eso del índice de masa corporal y el IMC que curiosamente pues mmm, Sabemos qué es, pero no sabemos cómo sacarlo y pues también pues darnos cuenta cuáles son los rangos adecuados, porque a veces que decimos, no, pues nada más estoy arriba por por dos kilos o por un kilo y no hay problema, pero pues hay veces que para tu índice de masa corporal estás en sobrepeso o estás ya en en un rango muy elevado, a lo mejor todavía ni le pegas a, a, a una obesidad, entonces pues sí, también hay que siempre es como que importante tener en cuenta ese tipo de como de factores o ese tipo de cosillas.
1: Sí,
2: y haciendo énfasis más que nada en la prevención. Creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero la medicina antes de curar se debe encargar de, de prevenir. Lamentablemente no tenemos mucho esa cultura de prevenir, de estarse revisando continuamente y nos esperamos hasta que ya tenemos algo para empezar a actuar.
0: Sí, pues la mayoría de las veces siempre uno termina yendo ya cuando... Ya cuando uno está mal, la verdad O sea, como que mmm, Ignoramos O hacemos caso omiso ante las situaciones eh, Que si vemos que se nos está complicando O que si vemos que está mal eh, Así que pues sí, hay que tomar en, Hay que tener en cuenta eso Y hay que tratar de evitar este tipo de cosas Que en el momento de que veamos algo mal O veamos algún problema eh, Decir, no, pues sabes que vamos A, a a checarnos o vamos a tratar de cuidarnos más o vamos a medirnos o sea tratar de hacer
1: algo sí en efecto
0: y hablando de, de hacer algo pero, no,
1: no, no. de hecho te iba, a, te iba a pasar la palabra <risa> <risa> de, <risa> gracias por bueno, gracias. en cuanto
2: en cuanto, <risa> en cuanto a acciones que nos puedas recomendar para para evitarnos este hacer horas no sé bajar de lugar en ese primer lugar que estamos en Latinoamérica y en el mundo también ocupamos de los
1: primeros lugares. Bueno, pues en efecto, bueno, la verdad es que para contrarrestar la, la obesidad creo que ustedes ya lo tocaron muy bien eh, es necesario, la verdad reducir porciones eh, no es necesario, yo creo, la verdad ir a un nutrólogo muchas veces a menos de que ya, ya estés en un grado de obesidad muy elevado este, por problemas de salud, creo que lo mejor sí sería atender a un nutrólogo y controlar tu dieta eh, pero sin embargo se empieza desde lo más básico, también como Agustín lo estaban comentando, ustedes dos, bastante bien el hecho de que pues hay que prevenir, ¿no? Una forma de poder prevenir, como ya les comentaba, hacer mínimo 30 minutos de ejercicio y si ustedes tienen hijos, la verdad, la mejor manera de, de hacer que ese rango número uno reduzca, que vayamos a estar lejos de ese uno es mostrarle a nuestros propios hijos eh, desde, desde casa, fomentar el hacer, el hacer ejercicio, el, el empezar a comer mucho mejor, todo empieza desde ahí, porque recordemos que la obesidad no solo es un problema que afecta a las personas mayores de edad, sino también a los menores de edad, entonces, en efecto, o sea, hay que recordar también que muchos de los factores de riesgo, pues ya para concluir un poco esto, eh, que puede causar la obesidad, pues puede ser la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, como ya lo habíamos tocado, este, una hiperlipemia, enfermedades respiratorias, neoplasias, litiasis biliares, problemas osteoarticulares. Y pues, o sea, imagínense todos estos problemas que nos podemos evitar tan solo por comer bien o por salir a la calle a correr 30 minutos.
2: son bastantes problemas a, a evitar y antes de cerrar me gustaría preguntarles algo que igual sería muy buen tema de, de podcast más adelante pero la estrategia del gobierno mexicano de de incluir la, esas famosas etiquetas esos famosos hexágonos negros que indican algunos alimentos de exceso de azúcar exceso de sodio exceso de este, todo eso este, <risa> ¿Se les hace una buena estrategia o qué opinan de esta estrategia?
0: Uf, bueno, es que como tal, esa, es, esa estrategia creo que ya había estado antes, eh, de cierta manera, o sea, siempre estuvo en las etiquetas la información sobre eh, qué había en la alimentación, la cosa es de la alimentación en el, el alimento, la cosa es de que creo que la gente no solíamos eh, checarla o leerle o sea es como de que hacíamos caso omiso y nos íbamos directo al, al, al producto nada más es mucho que creo que checamos pues, es como la, la caducidad eh, y ahora con esto eh, cierto que siento que de cierta manera es un poco más fácil para la gente darse cuenta de que a lo mejor este alimento tiene un, un exceso en sales un exceso en calorías un exceso en azúcares Pero de igual forma siento que no muchas personas como que le hacen caso. Es como de que, ah, mira, sí, tiene exceso de azúcar. Ah, ni modo. Y, Y somos, lo van a consumir.
1: Lo siento, Austin Yo la verdad, por mi parte, me parece que es una muy buena estrategia debido a que, a pesar de que siempre se ha presentado la etiqueta de información calórica en el reverso, la verdad es que la población de México no está educada a entender las etiquetas. Muchas veces... Eh, los productos que decían ser light, en realidad lo que hacían era aumentar la cantidad de porciones para poder ver o presentar una etiqueta mucho más reducida. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi empaque tiene una porción de, de cinco porciones y, y en esas cinco porciones, o en esas cinco galletas por así decirlo, ...te vas a comer mil calorías... ...yo lo que voy a enseñarte a ti en el paquete es de que... ...ah, si te comes una... ...van a ser 100 calorías... ...y entonces, ah, tú vas a decir... ...ah, estoy comiendo nomás cien calorías... ...pero no mucha gente está en realidad entrenada... ...para entender lo que representa esa etiqueta... ...es por ello que... ...de cierta forma está bastante bien... ...bastante bien el hecho de que... ...presenten brutamente en realidad... ...qué es lo que contiene este producto... Eh, pero yo sigo enojado, la verdad Porque me han quitado a, al tigre toño La verdad, de la caja de los
2: cereales Bueno, eso es otro tema aparte, creo este, Pero, puede pero entrar, no puede entrar, Pero creo que también Es muy largo y ahorita
0: Sí, no, pero, pero no enojado, igual no Haciendo nada más Como comentario Y de hecho que en lo que menciona Sí tiene un poco de razón Este, Briseño no tanto como la palabra entrenados, porque siento que no queda mucho, sino más bien como acostumbrados porque creo que es eso no estamos acostumbrados a, a checar ese tipo de, de características en nuestros alimentos y pues sí, ese factor de que quitaron como a los personajes animados pues de cierta forma era para pues a, como evitar este consumo de los niños pequeños pero siento que de igual forma no es algo como que no le van que funcione, pero pues sí <risa> Pero ya queda para otro tema, para otro podcast.
2: Acudirían a medidas extremas como prohibir venta de estos productos, como las papitas, las galletas, esas, este, a menores, a niños pequeños, como creo que ya se venía haciendo, ¿no? Algo así había escuchado.
0: Eh, sí, se hace nada más en Oaxaca. Oaxaca es como el, el estado más inclusivo de toda la República Mexicana. <risa> pero
1: Saludos a Oaxaca, Sí, creo que Me parece,
0: sí, me parece que nada más Oaxaca es quien Realiza ese tipo de cosas Que bueno, pues eh, Está bien, pero a veces No tiene un poco de congruencia porque es como Legalizas la marihuana, pero eh, Haces ilegal La venta de Doña Mari Haces <risa> que, que sea ilegal Que la, la, que Doña Mari le venda Papas a, a los niños de la, de la Colonia, entonces me hace como que a veces medio congruénico Ah, incongruente
2: Pero bueno, como habíamos mencionado ese, ese tema nos da para Para otro podcast ¿no? Así es Y pues
0: bueno
1: y bueno, entonces,
2: bueno. Para venir cerrando ¿Qué concluyen de,
0: de este tema? Ah Pues podemos Podemos concluir que Pues sí, es este Es importante saber qué estamos comiendo es importante saber medirnos es importante saber cuidarnos eh, tomar como con más seriedad esta enfermedad porque es una enfermedad muy común que cualquiera de nosotros la podemos padecer que cualquiera de su familia la puede padecer que tiene una incidencia muy grande aquí en México y pues más que nada tratar de cambiar como ya lo he mencionado en otros episodios pues tratar de, de cambiar nuestra nuestra alimentación y nuestro estilo de vida
2: y sí. Una enfermedad, pues bastante curable, ¿no? Yo creo que, prevenible. Sí, muy Prevenible, bien, más y, que bastante nada. Bastante curable y prevenible, bien dicho. Recordemos, prevención antes que todo. Hay que actuar antes de que nos pase algo. Así es. Yo creo que por eso no nos escucha mucha gente, no les gusta que los regañen <risa> tanto. Pero igual, este síganos, síganos, este, somos buenas personas. <risa>
0: Alguien lo tiene que Así. hacer. Pero bueno. Esto es todo por nuestro episodio. Agradecemos la escucha. Y nos vemos. Bueno, nos oímos en el próximo ¿Y episodio. Samantha, te, si te me extrañamos. Me. Sí, hay, hoy
2: extrañamos a Samantha. Pero ya la tendremos en una semana.
1: En, en el próximo.
0: Sobre. Sobre so después. Hasta... La próxima.